0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir ist wieder am Start an diesem schönen Sommertag Albert Warnecke, der Finanzvisier. Grüß dich, Albert.
1: Ja, hallo Daniel. Wunderbar. Ja, hier hat es sich übrigens gerade wieder aufgeklärt. du. Wenn wir jetzt nicht gepodcastet hätten, und eine halbe Stunde früher wären, dann hätten wir noch Tage des Donners gehabt.
0: Echt? Ja, das ja. Äh, ist hier ausgeblieben, aber die Hitze, die hat die Stadt im festen Würgegriff gehabt heute. Ja,
1: endlich Sommer, auch im Norden.
0: <lacht> genau, also beste Voraussetzung für einen schönen Podcast heute. Welches Thema behandeln wir denn?
1: Ja, heute sind wir Humankapitalisten. Wurde ja auch schon mal irgendwann zum Unwort des Jahres erklärt, aber wir stürzen uns trotzdem drauf und sprechen über das Humankapital. Aber davor kommen noch unsere Apfelberichte, oder?
0: Die auch und der Vorstellungsspruch.
1: Ja, was hast du mitgebracht?
0: <lacht> Karl Kraus ist ein österreicher Schriftsteller, der von 1874 bis 1936 gelebt hat. Und der hat gesagt, Bildung ist das, was die meisten empfangen, viele weitergeben und wenige haben. Ist das nicht ein schöner roter Faden?
1: Das ist unser roter Faden, da werden wir uns dran langhangeln.
0: Super. <lacht> genau, und dann gehen wir mal zu den iTunes-Bewertungen. Zwei mhm. Stück haben wir mitgebracht. Ich stelle mal zuerst SAPMO24 vor. Der schreibt, super Podcast. Hallo ihr zwei, ich höre sehr gerne euren Podcast. Die Zusammensetzung der Themen und der Aufbau ist gut strukturiert und schlüssig. Weiter so, freue mich auf mehr. Ja, vielen Dank SAPMO.
1: Ja, und ich habe Timberwolf977. Äh, Timberwolf, 977. Timberwolf äh, schreibt, was man schon immer über Finanzen wissen wollte, aber bisher nicht zu fragen wagte. Na, das ist auch schon älteres Semester, wenn er den Film noch kennt, wo das her ist. Ich bin vor einiger Zeit auf den Finanzrocker gestoßen und Daniel, hörst du Daniel, hat meine Einstellung zu Geldanlage, Börse und Co. komplett umgekrempelt. Sein größter Coup war es aber, ein Interview mit Albert, dem Finanzvisier zu machen, der wohl der Samen war, aus dem dieser großartige Podcast erblüht ist. Ich höre euch täglich auf dem Weg zur Arbeit und endlich hat die Autofahrt einen praktischen Nutzen. Ich kann nur jedem empfehlen, hier mal reinzuhören. Diese Fülle an Erfahrung, Tipps und Ideen ist unschlagbar. Was mich mal so interessieren würde, ist eure Meinung zu Riester und Rürup und wie ihr schon mit vorhandenen Verträgen umgehen würdet. Macht weiter so. Ja, da kann ich nur sagen, Timberwolf, da wirst du nicht lange einsam bleiben. Genau, Riester, Rürup und vorhandene Verträge steht schon auf unserem Redaktionsplan. Und ansonsten vielen Dank für deine positive Bewertung.
0: Genau, auch von mir vielen Dank. Das Lustige ist, er hat meinen Podcast auch bewertet und äh, ich bespreche ihn jetzt in meinem Folge, die parallel veröffentlicht wird. Siehst du. Ja, super, dann legen wir los mit dem Thema mhm. und mit dem Unwort des Jahres. Ich glaube 2014 war das, ne?
1: Kann schon sein. Aber jedenfalls ist es auch gleichzeitig ja der Finanzbegriff der Woche. Jetzt, wenn es ein Finanzbegriff ist und ein Unwort, mhm. da kommt ja richtig viel zusammen. Könntest du, oh Daniel, uns vielleicht mal die Definition des Humankapitals nahe bringen?
0: Ja, Humankapital bezeichnet in der Wirtschaftswissenschaft die personengebundenen Wissensbestandteile in den Köpfen der Mitarbeiter. Was für ein Geschwurbel.
1: Ja, was bedeutet das in der Praxis?
0: Das heißt, dass man praktisch das Humankapital unter dem Gesichtspunkt von Investitionen in Bildung betrachtet. Das heißt, in der betriebswirtschaftlichen Faktorenlehre nach Erich Gutenberg ist Humankapital... Ebenso ein Produktionsfaktor wie physisches Kapital.
1: Okay. Was mir dazu spontan eingefallen ist aber, es ist irgendwie, du sagst ja eng verknüpft mit Bildung, mhm. mir ist spontan eingefallen, dass irgendwie äh, Humankapital auch ein bisschen was von einer Immobilie hat. Mhm. Wer sie nicht pflegt, verliert sie. Wer rastet, der rostet. Wer sich nicht drum kümmert, ja, dessen Humankapital veraltet. Das, ist, das Humankapital ist irgendwie... Gerade weil es ja was mit Bildung zu tun hat, nicht irgendwie so unverrückbar wie ein Block Gold, sondern muss äh, ja täglich gehegt und gepflegt werden. Oder wie siehst du
0: das? Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, vor allen Dingen das Wichtige ist ja, man muss sich selber drum kümmern. Man kann nicht darauf warten, dass der Arbeitgeber irgendeine Weiterbildung bezahlt oder ähm, dass einem das Wissen zufliegt, sondern man muss dafür was tun. Und ähm, das ist ja bei den Finanzen genau das Gleiche. Auch da muss man ja selber aktiv werden, um dann Vermögen aufzubauen. Ne?
1: Genau. Und was mir eigentlich gut gefallen hat, ist ja, was du gerade angesprochen hast, dieses Wort personengebunden. Was ja letztendlich bedeutet, dein Humankapital gehört dir, nicht der Firma. Das zieht mit dir um. Du musst dich zwar darum kümmern, aber du musst es nicht in der Firma zurücklassen, wenn du gehst, sondern das Humankapital geht mit dir.
0: Genau. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, vielleicht können wir mal auf unser Humankapital eingehen, weil wir ja komplett unterschiedliche Lebensläufe haben und äh, die auch ziemlich äh, unterschiedlich sind, jetzt von dem, was wir gemacht haben. Vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen, beziehungsweise deinen Lebenslauf. Ja, genau. Das denke ich ist auch wichtig,
1: weil ähm, doch, was wir jetzt in den nächsten Minuten sagen werden, das ist ja doch immer sehr durch die persönliche Brille gefärbt, damit du als Hörer und Hörerin das ein bisschen einordnen kannst. Also, ich bin 50 Jahre alt, Familienvater, strebe die Silberhochzeit an, habe Ingenieurwissenschaften studiert und habe mir seit dem Zivildienst meine Chefs selber ausgesucht. Ich hatte allerdings nie als Ingenieur gearbeitet, sondern ich war immer in Startups unterwegs. Zur damaligen Zeit, da war das Internet ja noch echtes Neuland. Da war ich bei Yahoo, das war das bekannteste Startup. Also Letztendlich arbeite ich seit 22 Jahren online auf der Anbieterseite. Und habe eigentlich schon ewig geblockt. Also als damals Blogger wirklich von Pura labs noch selbstständig war, bevor es vor Google gekauft wurde, hatte ich da schon einen Account. Aber zum Glück für mich sind die Blogs Nummer 1 bis 6 mittlerweile im schwarzen Loch, im Nichts des Internets verschwunden. Und seit 2014 mache ich halt den siebten Blog, den Finanzvisier. So, für mich halt Was ich gelernt habe in meinem Leben ist, dass eigentlich formale Dinge ziemlich unwichtig sind. Ich habe mich nie irgendwo beworben, man hat mich immer irgendwie geholt. Und es ging immer darum, was kannst du und nicht, was bist du. Hm. Das ist einfach natürlich wichtig zu wissen, für das, was ich in in den nächsten Minuten ausführen werde, dass das eben mein Lebenslauf ist. Und bei dir, ja genau, würde ich sagen, du bist ja wirklich, wir sind ja wie Feuer und Wasser, habe ich festgestellt, wie Plus und Minus.
0: Ja, und das sagen ja auch immer einige Hörer, dass wir so schön äh, gegensätzlich sind. Also ich bin 36 Jahre alt, habe keine Kinder, bin nicht verheiratet, habe Politikwissenschaft, allgemeine Rhetorik und neuere Geschichte studiert und war beim Bund. Und zwar als Schreibtischtäter. Ähm, und seit acht Jahren arbeite ich im Marketing und entwickle da Kampagnen, Webseiten, Blogs, Texte für große und kleine Firmen, teilweise auf Agenturseite, teilweise dann eben in Unternehmen und ähm, habe 2002, also ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 14 Jahre her, beim Fernsehen gearbeitet und habe da parallel dann äh, mein erstes äh, metal websign äh, gegründet, das heißt so ein Online-Metal-Magazin, habe dann zeitweise auch noch bei anderen geschrieben und bin seit 2015 als Finanzrocker am Start und bei mir war es so, ich wurde nicht immer geholt, sondern zu mir haben sie gesagt, ja Herr Kort, irgendwie passen wir nicht zusammen vom Lebenslauf her und das heißt, ich hatte mehrere hundert erfolglose Bewerbungen, ja und dann habe ich jetzt in Wissen investiert und jetzt läuft es genauso wie bei dir, Albert. Ja, das sieht
1: man, ne? viele Wege führen nach Rom. Ja, Aber was tun muss man?
0: Eben, und ich habe jetzt äh, im vergangenen Jahr, ich glaube, über 20 Kurse gekauft, zu allen möglichen ähm, Nischenthemen. Mhm. Und äh, seitdem läuft es. Ne? Ja, genau. Also das sind jetzt wir. Jetzt
1: kennst du uns ein bisschen näher. Lohnarbeit ist unser nächster Punkt. Lohnarbeit, Klumpenrisiko und versiegende Quelle. Das klingt natürlich erstmal sehr strange, es geht einfach darum, wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut und geguckt, wenn einfach jemand anfängt zu arbeiten, bis er dann wieder aufhört, in Rente geht, hat er ein gewisses Verdienstpotenzial einfach. Und das ist eigentlich sehr interessant. Es geht natürlich ja nach Qualifikation, aber wenn man sich das mal so ansieht, dann sieht es letztendlich so aus, jemand, der ungelernt ist wo man einfach ungelernter. Ja, toll, was weißt du, hat nicht einen Hauptschulabschluss geschafft. Der hat trotzdem ein Lebensverdienstpotenzial von einer Million Euro. Und jemand, der einen abschluss hat, der hat eine ein Potenzial 2,3 Millionen Euro. Das ist eigentlich erstmal riesige ähm, Zahlen. Klar, kann man, das ist mh, hier eine, eine Studie, die wir hier aufgetrieben haben, ähm, über die man natürlich dann auch streiten kann, weil es wird gesagt, die Personen ohne Abitur arbeiten vom 19. bis zum 65. Lebensjahr, durchgängig in Vollzeit und all diese ganzen Geschichten. Klar, ich sage ja auch Potenzial, aber trotzdem sind das erstmal äh, riesige äh, äh, Summen, die sich aber, wenn man das mal aufs Jahresbrutto runterbricht, gar nicht mehr so gigantisch aussehen. Das bedeutet für den Ungelernten ein Jahresbrutto von äh, gut 20.000 Euro und für den mit Hochschulabschluss ein Jahresbrutto von äh, knapp äh, 60.000 Euro. Euro. Also mit anderen Worten, es sind echt erhebliche Summen, die natürlich aber ja mit dem Alter immer abfallen. Jedes Jahr, was man das Potenzial nicht ausschöpft, wird es ja nicht aufs nächste Jahr übertragen, sondern eben verfällt.
0: Aber man kann ja dieses Glas, was sich dann so langsam leert im Laufe des Arbeitslebens, kann man ja wieder so ein bisschen nachfüllen und dann auch dafür sorgen, dass man dann eben äh, Gehaltssprünge macht oder beim anderen Job dann mehr Geld verdient und ähm, so kann man das auch wieder so ein bisschen ausgleichen. Das stimmt. Damit wären wir bei der versiegenden Quelle. Jetzt haben wir nach
1: Wort Klumpenrisiko. Und Klumpenrisiko ist ja, wenn ich das richtig verstehe, wenn man eben sehr einseitig in eine Sache investiert ist. Genau, und das ist es nämlich. Das machen sich die meisten Leute nie klar. Das finde ich immer wieder ganz erstaunlich, wenn dann gecheckt wird, hier, wenn ich Mails kriege, kriegst du ja auch, eine, welches Tagesgeldkonto soll ich nehmen oder oh, dieser ETF, kann ich dann nicht noch irgendwie 0,4, 0,5 Prozent an den Kosten sparen und so. Und wenn du dir das alles anguckst, ja. ich habe hier mal ein kleines Beispiel äh, gemacht. Äh, machen wir mal Folgendes. Du hast einen 40-jährigen Akademiker und äh, Der hat äh, 100.000 Euro gespart und der will das jetzt irgendwie pimpen, ja? Also er will den RK1-anteil, den Risikoarmen Anteil, der soll jetzt irgendwie statt 1,52 Prozent bringen und der die Aktien, ähm, der risikobehaftete Anteil, soll statt ähm, 5%, 8% bringen, dann bringt das in Summe, ja, sollen das ähm, letztendlich 1750 Euro mehr. Also ja, das ist die Summe, die auf dem Tisch liegt. Ich will versuchen, meine 100.000 Euro Ertragsoptimieren, dass ich eben pro Jahr 1750 Euro mehr bekomme. Und wenn du dir jetzt aber mal anguckst, was dieser Akademiker für ein merkantiles Restpotenzial hat, dann sind das knapp 1,5 Millionen Euro. Ja? Das heißt, ähm, diese 1.750 Euro sind natürlich eine Menge Geld und da soll man auch was dann tun. Aber letztendlich sind das ähm, knapp 3% Prozent des äh, jährlichen Potenzials, den diese Akademiker hat. Das heißt letztendlich, und das ist eigentlich für mich das Entscheidende, äh, man muss in aller 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 allererster aller Linie darauf achten, im Beruf gut darzustellen. Denn ganz ehrlich, was ist schon äh, die Ertragsoptimierung um ein paar Prozente äh, gegen, gegen Arbeitslosigkeit? Ja, weil man den Flurfunk nicht richtig mitbekommen hat. Oder diese ganzen Geschichten. Oder dass man sagt, nee, ich will nicht umziehen, weil ich ein Haus gebaut habe. Ja, Und dann geht es bergab oder all solche Geschichten.
0: Ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Weil ähm, wenn ich mal so überlege, ich bin ja einmal quer durch Deutschland gereist, weil ich ja äh, die Jobs nicht hinterhergeschmissen bekommen habe. Mhm. Das heißt, ich bin ähm, nach Mannheim gegangen, ich bin nach äh, Hamburg gegangen, ich habe in Tübingen Mhm. studiert und ähm, ja, ich musste dann halt hinterherziehen. Das heißt, ich konnte mir jetzt auch gar kein Haus oder eine Wohnung Mhm. ans Bein binden, mal davon abgesehen, dass ich eh nicht die Kohle gehabt hätte. Aber Mhm. ähm, da muss man dann halt schon überlegen, gerade wenn man in einem Job arbeitet, wo man nicht so gefragt ist, ähm, wo, wo die Konkurrenz halt auch sehr groß ist.
1: Genau. Und deshalb denke ich mal, das ist ja die Geschichte, die uns ja dann auch so wichtig ist. Man muss ja dann irgendwie versuchen, dieses Klumpenrisiko wegzukriegen, weil wer letztendlich, wenn du auf zu 100 auf deinen Arbeitslohn angewiesen bist, Unvermögen noch Schulden hast, weil das Haus abbezahlt werden muss, ja, also jetzt keine irgendwie über die, über die Verhältnisse gelebt Schulden, sondern also ganz normale Schulden wegen Haus. Der ist halt echt ein Spiel bei seines Arbeitgebers. Solche Leute haben keine Verhandlungsmacht mehr, weil die einzige Verhandlungsmacht, das einzige Schwert, was du ja als Arbeitnehmer, als abhängig Beschäftigter hast, ist ja zu sagen, ich kündige. Und das kannst du dann nicht. Wer nicht sagen kann, ich kündige, der der muss halt das nehmen, was man ihm bietet. Fertig.
0: Der ist unter Druck dann.
1: Genau. Und deshalb sage ich ja, wer, oder sagen wir ja, wer mehrere Eisen im Feuer hat, der reagiert gelassener und ist nicht erpressbar. Und das ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich eigentlich der Hauptgrund, Vermögen aufzubauen. Mhm. Dass man da noch ein zweites Standbein hat.
0: Ja. Möchtest du erstmal was trinken, Albert? Nicht, dass deine Stimme gleich versagt.
1: Nee, du, ich habe irgendwie eine Sommergrippe. Das wird heute eine. Podcast aus der Whisky-Probe.
0: Ach so, okay.
1: Sorry, nee, das wird leider durch
0: Trinken auch nicht besser. So. Ja, oh gut, machen wir erstmal weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man dieses Klumpenrisiko oder die versiegende Quelle denn ähm, beheben? Also, wie kann man das ein bisschen auf breiter aufstellen? Ne? Und ähm, da ist die Frage, was kann man machen? Ich habe es ja eben schon gesagt, wie ich das gemacht habe. Mhm. Ich habe jetzt sehr viel in. Kurse investiert, ich habe mir jetzt eine Weiterbildung gekauft, eine Online-Weiterbildung zum Thema BWL und mache dann halt parallel auch noch ganz viel mit Zeitschriften, mit Büchern, mit Podcasts und das ist ja eigentlich dann auch kostenlose Bildung, die ich mir dann aneignen kann.
1: Ja, und? Du bist als Blogger
0: aktiv, weil du baust dir
1: eine Nebenbusiness auf hier mit dem Finanzrocker. Das ist ja das nächste Standbein. Also letztlich sind es ja dann so drei Standbeine. Das eine ist halt die Erwerbsarbeit, die abhängige Erwerbsarbeit. Mhm. Das zweite, die die Kapitalanlage. Und das dritte eben, die Selbstständigkeit, die Teilzeitselbstständigkeit. Und das ist so eine Geschichte, wo ich denke, wo ich mir vorstellen könnte, dass da auch durchaus äh, die die Zukunft drin drin liegt. Weil wenn ich mir das so ansehe, äh, wie gesagt, äh, wir haben ja hier eben unsere unterschiedlichen Altersstufen. Ich kenne ja eine ganze Menge Leute, die um die äh, 50 sind. Und da muss man auch einfach ganz klar sagen, es gibt ja zu jedem Alter die passende Karrierestufe. will sagen, als 50-jähriger Geschäftsführer oder Bereichsvorstand kannst du dich ja locker noch woanders bewerben. Kein Thema. Aber ein 50-jähriger Sachbearbeiter, der sollte bitte jetzt seine Position gefunden haben und muss dann auch sehen, dass er da äh, ja bis letztendlich 67 mehr oder minder überdauert. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, die gesuchten Spezialisten. Klar, da äh, kannten wir auch einen. Ähm, der wollte dann damals mit 65 äh, endlich in Pension. Klar, den haben sie halt bekniet und gesagt, nee, nee, ne, weil der war halt der extreme Humankapitalist. Weißt du, dessen Kopf war vollgestopft mit all dem Zeug, wie es halt ingenieurmäßig funktionierte. Das war eine Wasse, weißt du, kennst doch du diesen Spruch von dem Ingenieur, der kommt und 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 die Anlage beklopft und dann eine, eine Rechnung stellt, wo drauf steht äh, 50.000 Euro und der äh, äh, Firmeninhaber sagt, was, 50.000 Euro, ist das nicht zu viel? Naja, sagt der Ingenieur dann, ne? ein Euro fürs Klopfen und 49.999 Euro dafür, zu wissen, wo man klopft. Also solche Leute, klar, die werden dann bekniet und die kriegen dann auch nach 65 noch Beraterverträge. Mhm. Aber ich denke, die Masse muss sehen, wo sie bleibt. Also zum Beispiel Gisik und Devrion in München, ich weiß nicht, die kennt man ja auch, die bachen ja die die ganzen Geldscheine, drucken die und die ganzen Chipkarten, die haben da ihre Fertigung dicht gemacht. Ja, auch ein Bekannter, 54, das war's jetzt, der geht jetzt wieder zurück ins Ruhrgebiet, weil er ist mit einer Krankenschwester verheiratet, damit ist München für die gestorben, die brauchen jetzt ein billigeres Pflaster. Also das ist das einfach, dass ich denke, je älter man wird, umso Umso mehr Standbeine muss man haben, weil dieses Thema ähm, abhängige Beschäftigung immer unsicherer wird. Und das muss noch nicht mal was mit einem zu tun haben. ja? So eine Firmenverlagerung oder sowas kann ja kommen und dann ist halt aus. Mhm. Dann stehst du da.
0: Ja, das Problem ist ja auch, dass immer mehr befristete Verträge jetzt genau. ausgestellt werden. Die Zeitarbeit boomt, äh, die Leute werden ausgenutzt bis zum geht nicht mehr. gerade die Leute, die eben kein Studium haben und mhm. ähm, abhängig sind und das wird dann halt nahenlos ausgenutzt und äh, die Leute bei den Zeitarbeitsfirmen, die holen sich dann eine goldene Nase und ähm, deswegen muss man immer versuchen, etwas dagegen zu tun. Jetzt du als Hörer, du tust ja jetzt schon was, du bildest dich jetzt in Form von Podcasts weiter oder in Form mhm. von ähm, den Blogs, wenn du die denn liest. Aber grundsätzlich gibt es ja mehr. Und äh, vielleicht sollten wir da ja auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, was man denn machen könnte.
1: Ja, dann sprich.
0: Generell ist es ja so, Bildung bringt die höchste Rendite und das merkt man dann ganz schnell. Also bei mir hat es jetzt knapp drei Monate gedauert, bis ich ähm, von 0 auf 100 mit dem Blog gekommen bin. Das heißt, ich habe da in diverse Kurse, Online-Kurse investiert. Also ich habe ähm, Udemy genutzt. Habe mir da ein paar Kurse gekauft. Das ist ein riesengroßer E-Learning-Anbieter aus den Staaten, der in Deutschland immer mehr ähm, Fuß fasst. Es gibt aber auch deutsche Pendants, wie jetzt zum Beispiel Learnity, ähm, wo das funktioniert. Und das heißt, das ist jetzt ein echter Boom-Markt. Und ähm, da kann man dann investieren zu allen möglichen Sachen, also berufliche Geschichten, private Geschichten jetzt zum Beispiel. Ähm, wie blogge ich überhaupt? Und äh, da kann man dann schauen, oder wie Podcasts ich. Also ich habe mir ja einen Kurs gekauft, beziehungsweise ähm, der war kostenlos und habe damit gelernt, wie mache ich das, wie setze ich das auf, ähm, wie bringe ich das an die Leute und ähm, das habe ich mir halt selbst angeeignet. Das ist jetzt nicht vom Himmel gefallen. Und darüber hinaus kann man halt äh, dann auch nochmal online studieren zum Beispiel, das äh, ist ja auch immer mehr im Kommen, das heißt dann Mhm. einen Online-Master draufsetzen zu einem bestimmten Thema oder nochmal einen Bachelor machen zu einem komplett anderen Thema. Oder halt eine ergänzende Weiterbildung. Also ich habe ja bei mir gemerkt, so ich bin zwar Politologe und Historiker, aber so das Thema BWL, äh, da könnte ich nochmal so ein bisschen ähm, was lernen. Und deswegen habe ich gesagt, da die Lücke möchte ich schließen, das kostet mich dann zwar ein bisschen Geld, aber mein Gott, ähm, ich will es einfach machen. So Und deswegen habe ich da Geld investiert. So Und jetzt nach knapp über einem Jahr, äh, da ist dieses Wissen halt da und das wird dann auch sofort honoriert. Und die Leute sehen halt, was ich dann mit dieser ähm, Weiterbildung dann auch geschafft habe.
1: Gut, wenn ich das mal ein bisschen zusammenfasse. Eigentlich sagst du ja, vieles lässt sich gratis, aber nicht umsonst, denn die Zeit hast du ja mitgebracht, ne? Ja. Aus dem Internet holen. Das siehst ja, du ja sieht man eben an, an, an deinem Blog und letztendlich eben denke ich mal, also für mich persönlich eben genau, vieles ja. hole ich aus dem Internet und dann in Kombi mit einer leistungsfähigen Stadtbibliothek hat man eigentlich alles, äh, was man braucht. Weil, wie gesagt, ich bin dann doch noch ein bisschen konservativ. Manchmal habe ich es einfach gerne gedruckt. Deshalb die Stadtbibliothek. Und da Bist findet man 50. ja. Auch ja, genau. Ja. Aber jetzt geht es ja weiter. Das Entscheidende für mich ist eigentlich, weil du ja sagtest, ich bin Politologe, mhm. aber ich gucke mir trotzdem die BWL an. Man muss eigentlich, denke ich, das Geheimnis, wie man in sich selbst investiert. Immer offen bleiben,
0: mhm.
1: neugierig sein, alles ansehen, vor allem ohne Ideologie unterwegs sein mhm. und immer bereit zu dieser ja, schumpeterschen Zerstörung, ne, was der gesagt hat, diese kreative Zerstörung, also dass man einfach seine Glaubenssätze hinterfragt, über Bord wirft und guckt, wie sehen denn die Fakten wirklich aus, was ist der Plan hinter dem Plan mhm. und äh, die ganzen Sachen einfach äh, kritisch äh, wie gesagt, ich hatte ja auch da mal dieses Bezeichniserlebnis, wo wir dann in Karlsruhe spazieren waren, meine Freundin und ich, weil dann flog da so ein NPD-Pamphlet vorbei und ich habe es natürlich gleich aufgehoben und gelesen, einfach weil ich vielseitig interessiert bin, ja, der Schimpfe kriegt, wie kannst du was von der NPD lesen und gesagt, ja, ich lese es, aber lesen bedeutet ja nicht gleich gutheißen, aber man muss ja einfach mal wissen, ja, was alle möglichen Leute so von sich geben und dann kann man das ja einsortieren. Also das, denke ich, ist eigentlich das Wichtigste, also was ich einfach gerade auch viel jetzt ja, in meiner Generation sehe. Man ist ja 50, man hat sich ja soweit eingerichtet im Leben. Ne? Die, die keine Kinder haben, sind jetzt im Beruf gut gesettelt, fahren zweimal im Jahr ne? in Urlaub, ist soweit alles, die eigene Wohnung ist soweit abbezahlt. Man hat sich eigentlich ganz gut eingerichtet. In, in der Firma kann man blind findet man den Weg zur Kantine und wieder zurück und die die Kinder haben gehen die Kinder langsam aus dem Haus und es kommt alles so in ruhigeres Fahrwasser und da kommt dann schon mal so ne oh nö muss ich jetzt nicht mehr lernen geht eigentlich auch ohne mich und da denke ich halt das ist halt schlecht weil das ist so dieses schleichende abgehängt sein dass man dann irgendwann äh, ja äh, mit äh, mit 60 eben feststellt dass man irgendwie wirklich das ganze Neue nicht mehr mitkriegt, ne? Mhm. So, nö, was braucht kein Netflix? Also Fernsehen, Bewegtbild ist ja eh nicht so toll. Und ich, ich habe doch, mir reicht die Tagesschau, die gucke ich gerne um 8. Und naja, es geht ja ehrlich gesagt gar nicht darum, unbedingt jetzt am Beispiel Netflix das mal klar zu machen, ähm, dass man jetzt äh, da bestimmte Filme guckt, sondern das Interessante an Netflix ist ja eigentlich zu erleben, wie das ist, wenn du Bewegtbild gucken kannst, ohne dass dir von außen einer vorgibt, wann du es zu gucken hast. Und das ist ja eigentlich das. Und das ist ja eher diese Geschichte, wo man dann eben am Ball bleibt, weil das natürlich dann auch das Lebensgefühl der Leute prägt. Und, und darum geht es mir eigentlich, dass man also dann auch auf der Metaebene ein bisschen unterwegs ist und guckt, was bedeutet das eigentlich. ja, Oder eben, wo ich sage... Ähm, meine Mutter hat mir letztens einen Stapel äh, Briefe zurückgegeben, ähm, ganz nett gebündelt, die ich während meiner Studienzeit ihr geschrieben habe. Das werden meine Kinder mit mir nie machen. Ja, warum nicht? Weil wir nicht miteinander reden, sondern weil es jetzt nur noch diese WhatsApp-Fetzen gibt. Ja, das ist halt aber auch eine ganz andere Art, ja. Und da muss man einfach investieren, dranbleiben und einfach dafür ein Gespür zu kriegen. Und dann bleibt man auch auch frisch. Mhm.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema. Lass uns doch nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja, los. Ich bin gerade dabei, mein Buch fertig zu lesen, was ich jetzt im Blog auch besprechen werde. Und zwar ist das Buch, geht's noch? Und es handelt von der Rentner GmbH. Und zwar ist das ein Unternehmen in den USA namens VitaNidl und die stellen so Hohlnadeln für Bälle und für, für Krankenhäuser auch da. Und die beschäftigen Rentner. Also ein Großteil der gesamten Beschäftigten, ist über 65. Und äh, in diesem Buch haben Sie dieses Beispiel auf den deutschen Markt äh, praktisch ähm, mal übertragen, um zu schauen, könnte das in Deutschland auch funktionieren, wie entwickelt sich ähm, Deutschland demografisch, ich meine, wir alle wissen, wie sich das entwickelt, es entwickelt Mhm. sich sehr schlecht, und dann haben die da eben noch mit Zahlen gespielt, also das war so ein äh, Wissenschaftler, der dann die deutschen Zahlen genommen hat und die in Relation gesetzt hat und ich finde das Buch ungemein spannend und da geht es dann halt auch um den ähm, Arbeitsalltag von den Rentnern, wie sie zusammenarbeiten und dabei ist halt herausgekommen, die bleiben geistig fit, weil die ja immer auch was Neues lernen müssen und äh, die haben ein Zusammengehörigkeitsgefühl, jetzt mal davon abgesehen, mhm. ob man gesund bleibt oder nicht, aber... Ähm, Wäre das nicht auch eine Option für den deutschen Markt, einfach um auch diese Rentenlücke mal zu schließen?
1: Ja, klar, ich meine, das wird ja auch, mein, meine Generation muss ja schon bis 67 arbeiten. Mhm. Und äh, ja, ich denke, da wird ja auch was passieren. Also es kann nicht sein, dass dass die Leute dann, also mit 67 in, in, in Rente gehen, ja, und, und was ist dann? Also, du musst ja auch was. Ich sehe das jetzt an, an ja an den Rentnern, die ich kenne, ja, mhm. die haben sich ja alle was draufgepackt, um agil zu sein mhm. und und rumzulaufen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, das ist halt wirklich äh, eine sehr wichtige Frage. Und ähm, eine weitere Frage ist das Thema Arbeit 4.0. Das ist ja immer mehr im Kommen. Das heißt... Ähm man arbeitet nicht mehr in einem Büro, man hat flexible Arbeitszeiten, man kann von äh, rund um den Globus arbeiten und gerade im Silicon Valley, da gibt es ja ganz interessante äh, Arbeitsmodelle bei diesen ganzen neuen Firmen wie Google und so und ähm, wenn das jetzt hier rüberschwappt nach Deutschland, ähm, das wird den Markt auch nochmal revolutionieren, glaube ich, den Arbeitsmarkt.
1: Ja gut, vor allem, weil ja auch immer mehr Jobs der Digitalisierung letztendlich zum zum Opfer fallen. Also das geht ja von unten fristig das ja äh, immer weiter hoch. Also ähm, ja, ist jetzt alles noch... Ähm Zukunftsmusik, aber ähm, wenn du mal die Science Fictions dir anguckst, ja, wenn es da irgendwelche Leute gibt, die schwer verletzt sind, dann hast du entweder Fantasy, dann kommt der Magier, macht ne Zicke, zacke, Hühnerkacke und dann ist der Recke wieder heil. Oder in Science Fiction kommt diese Person in irgendeine Röhre, ja, ja, und dann wird es halt eben ja naturwissenschaftlich gelöst und wird die Person da an alle möglichen Schläuche angeschlossen und geheilt. Und ähm, ja, das wird wird weiter so kommen. Ich meine, wenn ich mir überlege, zum Beispiel, warst du mal bei der Computertomographie oder mal, wie heißt es da, MRT oder diese ja, ganzen? MRT. Mhm. Ja, siehst du da überhaupt noch einen Arzt?
0: Nee, das machen ähm, äh, Helfer.
1: Genau so, also es machen Helfer. Und dann die Auswertung, äh, die macht ja noch ein Arzt, glaube ich, Ne? aber letztlich ist das ja auch bloß Mustererkennung, Ja, das ist doch die erste Möglichkeit, wo man den Arzt einsparen kann und wo die Maschine dann die Mustererkennung macht von dem, was da zu sehen ist und die macht das präziser, die ermüdet nicht, die hat keinen schlechten Tag, die hatte keinen Stress mit der Frau oder was weiß ich, ja. Mhm. Und äh, ich denke, so wird das wird das weitergehen in alle möglichen äh, Bereiche. Wie gesagt, wenn ich mir auch se- sehe, wie die Sensortechnologie Fortschritte macht, also da werden wir sowieso uns noch, noch auf viele Sachen gefasst machen. Ich vielleicht nicht mehr, aber meine Kinder auf jeden Fall. Also Arbeit, so wie sie jetzt ist, weißt du, dieses sozialdemokratische, jede Arbeit ist besser als keine, das wird auf Dauer nicht durchzuhalten sein, weil es einfach nicht mehr so viele Jobs gibt.
0: Genau, und da musst du dich halt äh, spezialisieren. Du musst... Ähm vielseitig einsetzbar sein. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, um da halt mitzuschwimmen und wenn ich jetzt mit mit 40 ähm, sage, ja, diese ganzen neuen Medien und Internet und so, das ist eh nicht meins und da habe ich auch keinen Bock drauf, dann fällt sie hinten über und genau da muss man dann halt angehen und sich immer mehr damit beschäftigen, wie auch immer das aussieht, aber ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass man da dann halt drei, vier Schritte äh, gehen kann, die man vorher dann halt eingespart hat. Ja,
1: gut, das ist ja das, also wenn ich meine persönliche, Sache also zum Thema Humankapital, was ich so denke, ist, dass es halt ja sich immer mehr differenziert und dass dieses, ich tue das, was alle tun, wird halt immer weniger ein Erfolgsmodell sein. Was natürlich auch ein bisschen im krassen Gegensatz zu dem ist, was, wenn ich sehe, wie jetzt Schule so funktioniert, da ist ja immer noch sehr viel. Lern das und fertig, ja. Dieses, dieses, man muss sich halt differenzieren, man muss seinen eigenen Weg gehen. Man muss halt einfach, ja, für das was man macht geschätzt wird. Man nimmt uns beide, ja. Mhm. Wir erzählen Ihnen auch nichts Neues unter der Sonne, ja. Ja, sorry, also. Aber wir machen das halt ne, auf unsere unnachahmliche Art und Weise, die man eben mögen kann oder nicht mögen kann. Mhm. Ich mit meiner Whisky-Stimme. Und äh, so läuft das dann. Und da kann dann was draus, draus werden. Also ich denke, dass es, ähm, ja, unsicherer wird in der Zukunft, mhm. aber vielleicht auch selbstbestimmter, wer, sich, wer will. Er kann sich besser informieren als alle vorherigen Generationen. Ja. Aber man muss es halt auch, auch tun, weil diese betonierten Lebensläufe mit goldener Uhr zum 50. Firmenjubiläum, die wird es halt immer, immer weniger geben. Mhm. Und man muss halt einfach gucken, wie man sich in dieser Digitalisierung und Vernetzung, ähm, ja, positioniert. Ich habe jetzt hier gerade ein Beispiel, wo ich dran rumtüftel, ein Blogartikel, der demnächst kommt, über diese ganzen Robo-Advisor. Mhm. ich denke, also dass sich das zum Beispiel auch aufspaltet, dass du einfach diese Vermögensverwaltung, die wird eben gnadenlos digitalisiert, automatisiert ja. zu geringsten Kosten. Das bedeutet aber nicht, dass man keine Menschen mehr braucht. Weil man braucht immer noch Menschen, die jetzt als Berater, als Psychocoach genau auf ihren, ja, auf den Kunden eingehen und sagen, nein, das passt für dich, guck mal, ja, behalt die Nerven in der Krise oder wow, es geht hoch ohne Ende. Nein, wir beleihen jetzt nicht das Haus, ja, wir verwenden jetzt nicht Haus und Hof, es wird auch wieder runtergehen. Und das ist einfach ein Nutzen und Mehrwert, den keine Maschine nie mehr bringen wird. Aber diese Nische muss man halt finden und da muss man halt rein. Und, alles, was zu Commodity wird, alles, was sich auf lange Sicht wird, alles, was man einer Maschine übertragen kann, auf von einer Maschine gemacht werden, einfach wegen der Kostenvorteile. So ist es.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, auch die Generation Y, ähm, die hat es jetzt auch einfacher, weil sie erstens ähm digital aufgestellt ist, also als Digital Native, sie verlangen weniger Geld als die 50-Jährigen, 55-Jährigen, bekommen so einfacher Jobs und sind auch anpassungsfähiger. Und ähm, deswegen hat die die Generation, die jetzt in deinem Alter ist und ein bisschen älter Mhm. und ähm, nicht in das Humankapital investiert, die hat dann halt irgendwann das Problem, dass äh, die Jungen immer vorgezogen werden. Aber man kann halt was dagegen machen. Und das kam übrigens in diesem Buch auch Mhm. ähm, gut vor. Es gab eine Titelstory in der Brand 1 über dieses Unternehmen, Mhm. 2008 oder so. Und daraufhin haben sich deutsche Rentner bei dem Unternehmen beworben, in den USA. Und haben gesagt, so so einen tollen Ansatz haben wir hier in Deutschland nicht. Wer über 50 Mhm. ist, der ist arbeitslos, kriegt Hartz IV und hat keine Chance mehr, weil die werden von den Personalern eh nicht mehr angeschaut.
1: Genau, das ist es. Also vielleicht noch ein bisschen differenzierter. Meine Generation und Älter, die hofft natürlich, sich noch bis zur Rente retten zu können. Wenn es gut geht, schaffen wir das nämlich auch. Weil wir haben diese alten, betonierten Verträge. Wir haben diese ganzen Zusatzleistungen noch. Wir kriegen das noch alles. Und äh, uns wirst du auch schwer los. Lange Betriebszügigkeit, womöglich noch Kinder und all sowas. Das heißt, das Problem meiner Generation ist eben dieses Digitale. Entweder du bleibst und dann bist du da und dann kriegt dich auch keiner raus. Und dann hast du die guten Bezüge und schaffst es bis zur Rente. Wenn aber irgendwas schief geht, dann bist du auch wirklich ganz raus und hast null Chancen mehr, wirklich irgendwie reinzukommen. Das ist es eigentlich letztendlich, weil die Jungen müssen als Erste gehen, wenn gekündigt wird. Ja. Keine Kinder, wenig Betriebserfahrung und dann fliegen die halt raus nach dem nach dem Sozialplan. Aber klar, wenn der ganze Standort geschlossen wird, dann kriegen die Jungen natürlich nachher wieder eher einen Job als die Älteren.
0: Ja, Und äh, vielleicht sollten wir jetzt auch nochmal, bevor wir dann äh, mal ein Fazit ziehen, äh, nochmal ganz <lacht> kurz darauf eingehen. Das Thema Vermögensbildung, ähm, das ist natürlich sehr wichtig. Aber, aber du hast ja eingangs schon gesagt, viel wichtiger ist es, dass man das dann eben auch in die versiegene Quelle investiert. Ne? Einfach damit das da wächst und dass man halt das Geld dann auch einnimmt, weil nichts hat eine bessere oder höhere Rendite als das Humankapital.
1: Ja, das ist es. Und was ich jetzt einfach sagen muss, ist, wie gesagt, klingt jetzt echt super spießig, ja. Ja wer sozusagen ein anständiges Gehalt und vernünftige Bedingungen habe, der muss halt vom Fähigkeit und vom Können auch deutlich besser sein als die als die Konkurrenz und was doch immer wieder ich feststelle, sind diese ja klar, es muss fachlich einfach, ja, du musst es fachlich drauf haben. Es muss menschlich passen, auch ganz klar. Und dann muss ich leider immer wieder diese preußischen Sekundärtugenden hervorzerren, ja? Pünktlich, sauber, verlässlich, präsentabel. Also ja, ich hatte bei einem früheren Arbeitgeber einen Vertriebler, der hat auch gar keinen schlechten Umsatz gemacht, aber den hätten sie nie und nimmer äh, eine Etage höher befördert. Warum? Der hat gefressen wie ein Schwein. Muss man jetzt einmal mal so hart in diesem Podcast sagen? Ja, na, verstehst du? Also da verzichtet die Firma schon auf Umsatz, weil sie einfach sagt, nein, äh, den können wir einfach ja für die kleinen Deals bei den Sachbearbeitern, die macht er gut. Aber im Geschäftsführer, du kannst den netten einem Geschäftsführer was in sterne schicken. Da kommt nie ein Deal bei rum. Solche Geschichten, ja, oder oder pünktlich, ja. Ich meine, klar, wie soll ich sagen, wir machen jetzt unseren Podcast und wir sind beide ja davon aus, dass wir heute pünktlich da sitzen und das machen. Das ist halt einfach so. Die, das braucht man einfach, ja. Und deshalb denke ich sozusagen, ja, ich mal sagen, was haben wir gelernt jetzt in diesem Podcast? Was sollte man mitnehmen? Ja, man braucht eine gute Ausbildung. Ohne gute Ausbildung läuft nichts. Jetzt klinge ich schon wie mein Vater. bin. Ist aber so einfach so. Ja, ist scheiße. ist aber so. Also und dann rin in den Arbeitsmarkt. Zusehen, dass man sich gut positioniert. Ja, dass man auch irgendwas macht, wo man dann auch ähm, äh, ja, äh, einen, äh, einen vernünftigen Job hat. Also ich Rede jetzt natürlich klar als Ingenieur bin ich immer der Meinung man muss Ingenieurwissenschaften Naturwissenschaften oder VWL BWL Jura studieren aber man sieht ja das selbst jemand der wie du Politologie studiert hat ja wenn der sich auf die Hinterbeine stellt und keine Anspruchshaltung entwickelt aber ich bin jetzt Akademiker ich muss jetzt aber sich auch was an Land ziehen kann also man muss sich da was an Land ziehen Fuß in die Tür kriegen starten und dann muss man einfach versuchen eben dieses Klumpenrisiko äh, abhängige Beschäftigung zu mildern, indem man diversifiziert, indem man Vermögen aufbaut. Und dann ist es einfach aus meinem Leben, das also ist jetzt, jetzt super subjektiv, ja, gilt jetzt wirklich nur für mich. Wie weit du als Hörerin oder Hörer da was für dich rausziehen kannst, weiß ich nicht, aber ich stelle einfach fest, unkonventionelle Überlegungen plus qualifiziertes Verwerfen führt meistens echt zu echt robusten Lösungen und damit zu mehr Lebensqualität, weil letztendlich geht es da schon darum, dass man dieses Damoklesschwert Arbeitslosigkeit auf Dauer los wird.
0: Was ich hier noch ergänzen möchte, das Thema Arbeitslosigkeit hat zum Beispiel bei mir im Leben immer eine große Rolle gespielt, weil ähm, ich natürlich immer Angst hatte, arbeitslos zu werden und äh, gerade wenn du nicht so lange Mhm. beim Arbeitgeber bist, dann kriegst du natürlich auch kein Arbeitslosengeld, wenn du selber kündigst, kriegst du auch keins, beziehungsweise hast du eine Sperrfrist Mhm. und ähm, dadurch stehst du halt immer unter Druck. Und ähm, unter Druck kann man schlecht denken und auch schlecht arbeiten. Mhm. Und jetzt, seitdem ich mir dieses Wissen aufgebaut habe, bin ich völlig entspannt. Deswegen habe ich auch meinen Job gekündigt, weil ich wusste, ich finde was Neues. Das habe ich auch gefunden. Und dazu baue ich mir halt parallel noch was Weiteres auf und stecke da sehr viel Arbeit und Kraft rein. Aber das entspannt dann auf der anderen Seite auch.
1: Ja, das ist genau dieses. Weißt du, wenn du nämlich so daher kommst, ja, freundlich, sympathisch, aber dennoch durchblicken lässt, hey, ich bin eine coole Sau, mhm. dann dann kommt das halt auch rüber ja, und dann kriegst du halt auch Dinge oder man hört dich halt an, einfach weil du mit einem ganz anderen Stil oder ganz anderem Standing daherkommst.
0: Ja. Genau das ist der Punkt. Das war jetzt eine schöne Zusammenfassung. Wir haben jetzt auch noch unsere Medienempfehlung der Woche Ja, dann und bevor du äh, dir deinen Weg blau jetzt verdient hast, weil die Stimme <lacht> so langsam versagt, würde ich mal sagen, ich stelle das Buch vor. Und zwar haben wir uns entschieden für Alex Düsseldorf-Fischer, reicher als die XXX. Vorher stand da Geissens, steht zwar auf meinem Exemplar hier trotzdem noch drauf, aber dieses Buch wollen wir vorstellen und äh, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon kennen. Ich habe Alex Fischer ja in meinem Podcast interviewt, das ist nach wie vor noch das längste Interview mit 90 Minuten, Ähm, das ist auch... Ja, zum Thema Immobilien ähm, wegweisend, mehr oder weniger, weil er ja da sehr viel Erfahrung hat. In diesem Buch geht es aber nur am Rande um Immobilien. Immobilien sind so der Aufhänger für ähm, die Tatsache, wie du eine Geldmaschine erkennst, baust und betreibst. So, und das erklärt er in dem Buch am Beispiel Immobilien, wie er es gemacht hat. Aber es geht auch darum, wie du ein Mindset entwickelst, mit dem man Erfolg und Geld anzieht. Das klingt jetzt alles sehr abgehoben, aber das Buch selber ist sehr praktisch erläutert und man kann da sehr, sehr viel mitnehmen und auch konkret dann anwenden. Und er stellt halt Werkzeuge vor, die man braucht, um dann wirklich auch frei zu sein, um dann sagen zu können, ja, ich habe mir einen Geldmagneten gebaut, das erklärt er da tatsächlich, ähm, und bin jetzt mehr oder weniger finanziell frei und kann ähm, mich dann um andere Sachen Kümmern. Und er hat es jetzt überschrieben mit 43 zeitlose Erfolgsgesetze, mit denen man finanzielle Freiheit und die Ziele erreicht. Das war jetzt sehr viel Input, glaube ich. Und ähm, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Man kann sehr viel mitnehmen. Aber Albert, du hast es ja auch gelesen, ne? Was hast du ja, ich, dazu?
1: Kann, ich finde es auch, ja. Es ist eigentlich, wie soll ich sagen, es ist halt auch ein Immobilienbuch, ja. Er hätte es aber auch mit Venture-Kapital oder mit Aktien oder mit, mit seiner eigenen Kneipe ja als Beispiel nehmen können, weil es ist letztendlich ein. Ein sehr interessant und gut geschriebenes Psychobuch, ja. Und er ähm, nimmt sich da ja auch äh, durchaus äh, nicht äh, nicht allzu ernst, ja. Er schreibt halt auch, ähm, wie er äh, jetzt hier einfach äh, ja m- durchs Leben gegangen ist, ja, und wo er äh, falsch daneben gelegen hat, ja, wo eben irgendwie. Diese eine Geschichte, ich finde jetzt gar nicht, ja, wo es einfach darum ging, äh, dass äh, er durchaus ja schon ganz erfolgreich war. Aber irgendwie ihm ja äh, ein, ein Kumpel gesagt hat, du Alex, du bist eigentlich schon ganz okay, aber eigentlich bist du auch ein ziemlich anstrengendes Arschloch. Und äh, er äh, der erstmal echt total schockiert war und sagt, Hallo, ich doch nicht, ja, ich bin hier der Größte und der Beste im Ring. Weil er sich dann doch in der Stellenminute mal hingesetzt hat und ähm, sich überlegt hat, naja, dieser. Typ, der mir das gesagt hat, den schätze ich eigentlich sehr und der ist eigentlich sonst ein total besonnener Mann und was hat das eigentlich zu bedeuten? Und dann eben erkannt hat, ja, was das eigentlich für seinen Erfolg bedeutet und für seinen Auftritt gegenüber anderen Leuten und wie er dann eben auch an sich gearbeitet hat und dann durchaus eine Menge Sachen gedreht hat. Aber das ist ja das, was wir in unseren Blogs ja auch genau sagen. Ja, Es kommt letztlich drauf an, wie man die Sachen angeht und auf das Mindset. Also ich kann es auch äh, nur wirklich äh, im, empfehlen, weil es ist, es ist auch nett geschrieben, ja. Also mh, wie gesagt, hier, wenn ich einfach mal hier aufschreibe, hier, arbeite nur mit Leuten, die wirklich wollen. Das heißt, äh, äh, ja, äh, äh, er hat halt geschrieben, wie er ja am Anfang Vermittler, also es ging doch irgendwie Immobilienvermittler, und dann wollte er mit jemandem zusammenarbeiten und hat die immer bearbeitet und bearbeitet und angerufen. Und äh, er ist den Leuten hinterhergelaufen. Und jetzt hat das total umgedreht. Er sagt, ich arbeite nur noch mit Leuten, die sichtbar wollen. Lerne ich also einen Vermittler kennen, so spreche ich mit ihm eine Stunde lang über Persönliches. Er möchte einfach wissen, was das für ein Mensch ist. Und äh, ja, dann gibt er ihm so ein Einführungsseminar, das ist genau diese Geldmaschine, die du gesagt hast. Ne? Du musst das nämlich nicht mehr selber machen und sagt, guck dir das mal an, könntest du dich damit anfreunden. Und äh, ja, wenn dieser äh, Vermittler dann Interesse an der Zusammenarbeit hat, dann äh, ruft er an und äh, ja, dann äh, kommt dieser Vermittler zurück und ist interessiert. Ja, und dann machen die beiden ganz wunderbar weiter und es läuft. Man ist ja auch so, wie mit uns beiden. Ne? Wir machen ja auch unseren so Podcast, weil wir beide. Äh, wollen und fertig.
0: Wobei er hat das Ganze ja automatisiert. Also er er coacht die Leute nicht mehr, sondern er hat ja seinen seinen Immobilieninvestor Meisterkurs oder Masterkurs und den kriegt er dann ähm, zugeschickt, kann sich da durcharbeiten und er muss halt nicht jeden Einzelnen coachen und das war nämlich sein Problem. Er hatte dann keine Zeit mehr für andere Projekte, sondern musste die Leute ständig coachen und da waren da Leute dabei, die halt nicht wollten. Und das hat ihn dann angenervt, deswegen hat er es automatisiert und als Beispiel hat er ja da genommen, man muss den Rhein nicht ähm, flussaufwärts, schwimmen, weil das kostet einfach viel zu viel Kraft und es bringt überhaupt nichts, sondern man muss mit dem Strom schwimmen. Und das ist diese Automatisierung, die er mit diesen Masterkursen dann entwickelt hat.
1: Exakt. Und ja. es ist eben auch ein Filter,
0: weil wer seinen Masterkurs anguckt und ihn nicht versteht
1: oder un- für Unfug hält, mhm. ist er gleich aussortiert.
0: Ja. ja, also ich würde sagen, ich schließe mich deiner Meinung an. Das ist doch schön. Dann haben wir wieder ein schönes Schlusswort und ich glaube, du kannst jetzt deine Stimme ein bisschen schonen mhm. und dich vielleicht noch ein bisschen in die Sonne setzen, wenn die noch in Hamburg äh, vorhanden ist. Ja. Und dann äh, würde ich sagen, schöne Woche an alle Hörer. Ja, schöne Woche an euch. dann. Ciao. Ciao.